0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天要来讲一个贤惠的女人，就是长孙皇后。你听到这里是不是觉得不太想听下去？当然是这样的。如果我说她是一个传奇女子，或者是她是一个风尘女子，你就会觉得她的故事应该很精彩。但贤惠，贤惠有什么故事呢？很怪，我们都希望老婆贤惠，但是太贤惠的故事你会觉得单调，不想听。这个人的人生的确瑕疵非常非常的少，她也是一个聪明人。很多人都知道他是唐太宗的太太，也是中国帝王史上少见的一对恩爱夫妻。但是啊，所谓恩爱夫妻，你不要用现代的眼光去看，所谓的恩爱会像独孤皇后跟隋文帝一样哦，就是只要老婆在，他都不可以搞七撵三。没有，以前搞七撵三肯定是男子的专利。因为，嗯，每一个雄性动物都希望留下更多的子嗣，何况他是帝王。长孙皇后是史上非常贤惠的女人，而问题是，其实她也不是汉人。长孙氏，她基本上呢，应该是出自于拓跋氏，当然也有不同的源流，它是一个多元流的姓氏，所以都姓长孙的人未必是亲家。可是呢？来自北魏拓跋氏是蛮明显的，也就是说，在唐朝，比如说唐朝这姓李的、啊，就唐太宗这一家人，他们都有鲜卑族的血统。那么长孙氏也是一样，所以你可以想象，他们大概那个长相啊，可能不是这个单眼皮。可能呢，啊，这轮廓也许比较鲜艳一点，也说不定哦。对不起，轮廓应该说比较鲜明一点，不应该说鲜艳。<笑>好，那么我们来谈一下长孙皇后为什么是历史上最贤惠的一个女人。一个皇后，那当然了、啊，要称到贤惠，基本上她必须要做到不嫉妒，要把后宫打理得井井有条。不过，值不值得皇帝怀念，那就是另外一件事情了。当然，我可能会在这里问你，如果你是一个女人，那么多朝代，你要回到哪一朝？当然，活在现代是很好的，女权的意识也挺高涨的哈、啊，跟历代比起来，而且食衣住行比较不麻烦。你应该知道工业革命对女性带来的多少良性的影响。哎，你会觉得我这个问题说的很奇怪，对不对？说真的，如果没有这些工业革命，还有各式各样的在经济上大家各司其职，那你以前呢、啊，这很可能哦、啊，就是老公。想要吃一只鸡嘛，还要出去打，打了之后你还要拔毛，所以什么事情哦、啊？这个家务是负担很重的。好了，当然帝王家没有那么麻烦，可是你要想到当时的帝王家要做的事情啊，恐怕也比我们现在的女人要做的多得多。要是我，我要回到唐朝，因为唐朝的女人基本上是比较自由、比较快乐的。那公主啊，都可以二嫁跟三嫁。那对于什么贞操观也没有那么的严肃，基本上还有可能让你谈一下自由恋爱，不会像这个宋朝以后的某些朝代啊，不是说不能够再嫁，而是你很可能啊，这个老公完蛋，你要跟着殉葬，然后嫁错了，哎，你就报废了，没有人会帮你伸冤的。好的，我们来说长孙皇后，其实啊，她活的年纪。真的没有很大，她三十多岁就去世了。可是天下人据说当时都在怀念她的美德，再也找不到一个那么贤德的皇后了。长孙皇后嫁给李世民的时候啊，因为他们应该是世交啊，都有鲜卑族的血统啊，只有十三岁。那个时候的人普遍早婚，在唐代的墓志铭里面还记载过十二岁结婚的哦，这不算是很小哦。那因为以前的人呢、啊，命真的比较短呐、啊，所以活到四十岁都算人瑞了。你不可能像现在这么的晚婚，而且医学不发达，因为早点生可能比较容易生小孩吧。如果你像现在大家都是三十几、四十几的话、哦。这这该怎么办呢？这时候就是有很大的生命的危险，对家族的传递也不容易。那么，李世民比长孙氏大三岁左右哦。其实那时候他十六岁，也是一个少年。当时的李世民还是一个默默无闻的小人物，而且他还不是老大哦，那个继承不了他的家业。那他们两个人倒是很同心协力的。大概呢，就是在李世民和长孙氏结婚的时候，李世民的爸爸李渊，他是皇亲国戚嘛，嗯，他是隋炀帝的表哥，所以呢，他被委任为太原留守哦。那隋炀帝自己到南方去 happy 去了。李家这样子的家庭在选媳妇，肯定是不会太马虎的。但是当然了，大家都有鲜卑血统，而且爸爸本身就是有世家之好，这个是很重要的。长孙氏的爸爸叫做长孙承，那么是非常勇猛善战的一个人他曾经作为北周的使者出使突厥，突厥当时非常非常的强大，所以长孙承的任务也很重大。有一天呢、啊。这位可汗呢、啊，带着长孙承去打猎，看到天上有两只大雕正在争夺一块肉，那这可汗就跟了长孙承说：“你可以把大雕射下来吗？”长孙承就咻，只有一支箭哦，一次啊就射了两只雕，可能还有那块肉，所以突厥人对于长孙承是非常非常佩服的。这里你有没有想到什么样的成语？这是真实的故事，一箭双雕，就是发生在长孙皇后的爸爸的身上。在这里也不能忘了一个人，也就是长孙无忌，他是长孙氏的哥哥。在妹妹嫁给李世民之前，他跟李世民就是好朋友了。这个时候时代很动荡，刚好是隋炀帝的大业的后期。那你知道他三次远征高丽吗？这个人啊，就是非常执着。他不是没有雄才大略，但有时候他就是刚愎自用。一次失败，两次失败，三次失败，花了这么多钱，他就是不容许自己的失败，要一再的动用很多的名利去做很多事情。提到隋炀帝，我们以后呢可能还会再讲，因为今天讲的是女人嘛。有时候你去看隋炀帝做的事。他做的都对，开运河啊，然后足这个宫殿啊，有的没的啊。可是啊，他太急了，他就是控不好那个 SOP 还有时间表。当一个人啊，不管国力多么的强壮，想要把八件事情一次做的时候，哇，那你一定就是累死人了。这就跟公司的业绩也许很好，可是啊。呃，你总共也许只有十个人嘛，你要做一次做八十个人的事情，那就算奖金给的再多，员工也会辞职啊。那何况是没有奖金的那个年代。好，那么呢，长孙氏嫁给了李世民，他们家里是信佛教的。以前的北魏啊，贵族都信佛教。然后他的小名叫做，大名不知道，但小名叫做观音婢，观音嘛，哈，所以呢，嗯。长孙氏他一辈子啊、哦，基本上是一个希望他是个虔诚的佛教徒，而且、啊、虽然他也不是完全的汉人，他一辈子都在遵循儒家的道德规范。他是有读过书的，因为啊，他是受的是正统的儒家教育。那个时代民族正在大融合，所以哎，就算。他有一族协同，但是还是以受儒家的教育为荣的。毕竟中原文化是属于品质上比较高大上的，不是吗？那么这对小夫妻啊，也就是一个十三岁，然后李世民十六岁，他们就结婚的夫妻、啊，其实是历经很多的困难的。最大的困难恐怕一刚开始就是玄武门之变、哦其实，通常啊，大家不太会去改变太子。虽然唐朝也是改来改去了，还有皇帝杀掉自己的儿子。但是，嗯，当时的老皇帝李渊，他得了天下之后，他是比较偏向太子李建成的。但是，李世民已经跟李建成还有他的弟弟李元吉哦，那两个一伙，他跟他们这两个人杠上了。他那时候应该知道的非常清楚，如果他没有当上皇帝，如果他不发动政变的话，那你觉得李建成会怎么对他？答案就是：爸爸万一怎样呢？我一定干掉我二弟，因为他功高震主。这就是帝王家的残酷的事实哦。所以这时候啊，长孙是再怎么贤惠，一定要跟李世民并肩作战，这也会影响到他们长孙家。玄武门事变之前，气氛超级紧张。那么，李建成、李元吉、李世民，其实当时他们都自己在蓄武装部队，都在延揽那些非常会打仗的人才，还有非常会打斗的，也都一起在拉拢。就看看哦，那个朝上的官员哪几个要站在我这边哦，同时，在拉拢李渊旁边的妃嫔。啊，那时候他们的母亲过世了。你看，妈只要一过世啊，同一个血脉的、同父同母的兄弟也开始争起家产了。何况这个家产是王位呢？那么妃嫔通常会在老皇帝面前说话，对不对？那当然得说好话、啊。所以呢，李建成也派太子妃去宫里，因为只有女人可以到皇帝的内廷去。跟这些妃嫔交朋友，贿赂一下他们，送他们礼物了。李世民这边呢，要派谁？当然就是我们今天要说的长孙氏。实际上对他的行为其实大部分没有太多的具体的记载，可是却常说他当时也频繁的出入后宫，对老皇帝的那些嫔妃们非常恭敬，拉拢关系，让他们喜欢自己。如果不这么做的话，那么这些妃嫔被李建成、李元吉那边收买了，那可不行。所以呢，他要做的是软性的工作。学者说，在玄武门事变的过程之中啊，这位长孙氏也可能有介入。多年以后，曾经发生了一件事情，房玄龄犯错了，被皇帝大骂。就是她老公大骂房玄龄，他就劝这个唐太宗说：“房玄龄啊，是个老实人呢、啊，也是个很谨慎的人。当年玄武门事变的时候，他给你出那么多主意，到现在也并没有说给别人听。你看他是多么的小心，你就别骂他了嘛，对不对啊？所以可见啊，他会这样劝唐太宗，他整个事件他都很清楚。”而且也守口如瓶，他更会去看清楚。诶，唐太宗旁边的那些帮忙的人到底有什么样的长处哦？其实，到底是谁跟李世民建议现在就要发动政变的呢？啊、哦，要杀死你自己的兄弟呢？不是别人，就是长孙无忌，就是长孙氏的哥哥。所以，这一对兄妹还是玄武门事变。让唐太宗当上皇帝的大功臣，其实那天呢、哦，一不小心就失败了。玄武门事变是一个很精彩的事件，如果我们可以还原的话，我以后看能不能有空来讲。我们现在要讲到的是政变成功了，李世民登基称帝了，没几天就封长孙氏当皇后。于是呢，啊、哦，他也就开始了母仪天下、哦。听说有一阵子唐太宗病得有点重，长孙皇后她随身就带着毒药。为什么？因为皇帝只要三长两短，他也不想活了。我一直觉得这个状况实在是不对的。为什么？因为他们的孩子实在没那么大呀，啊、哦，顶多那时候老大二十岁，两个好歹要有一个活着。什么叫做母仪天下呢？母仪天下有一个解释，刚刚我说过，要把里面的就皇宫的内廷那些妃嫔要管得井井有条。那么儒家对于女性的要求还有什么？就该做的做，不该做的不要做。什么叫做不该做的呢？也就是不要去干预政事。否则人家会觉得说：“哎呀，你母鸡啊，呵呵在天亮的时候替公鸡叫，没道理。”其实长孙皇后应该是很有见识的，所以有时候唐太宗没人讲嘛，他就会有一些东西说：“哎，你觉得我这样做好不好啊？我有没有意见呢、啊？”没想到玄武门事变之前，可能还会给唐太宗一些建议的长孙皇后，在他当了皇帝之后，他。完全变成了两个人，也就是说啊，哎呀，这个母鸡啊，在早上啊，咕咕咕，是一家的灾难。女人不应该干政。那如果唐太宗说没关系嘛，你说说嘛，你这么聪明，你给我一些主意嘛。长孙皇后就把头别过去，我不理你喽。嗯，还有呢。有一件事情真的超奇特的，但是也证明他有眼光。可是很可惜的，后来呀、啊，这个长孙无忌还是被重用了。在他去世之后，长孙无忌跟唐太宗本来就是好朋友，两个都挺投缘的。可是问题是，现在是一个是君，一个是臣啊。长孙是非常害怕外戚专政，因为他是读过书的。这个外戚干政呢、啊，啊，通常。连外戚自己都不会有好下场。长孙无忌对于唐太宗能够取得天下，他是第一功臣。可是长孙氏却建议唐太宗说：“你不要用我的哥哥，真的，你不要用他吧。”他曾经说：“我是皇后，而我哥哥位高权重哦，那么搞不好啊，会变成汉朝的吕后那样的事情哦。”所以，请你不要用长孙无忌啊，把我哥哥、哦、打发回去，让他养老、啊、种种田呵呵呵，过着富翁的生活就好了。其实后来，长孙无忌听了自己妹妹的劝，想想妹妹有道理，也有辞职。可是后来呀、啊，当然他还是忍不住那个权力的消退，他不甘寂寞的又回来了。接下来有关于长孙无忌的。妹妹长孙皇后，她还有什么样超级厉害的贤内助的攻击呢？我们下一次再讲。这个广告比较特别，它是作文的广告。这是给国中升高中，还有高中生大学，以及参加国家考试，想要在作文上面拿高分的同学的最佳建议。能够多考几分，为什么不多考几分呢？现在呢，考作文还要分两种，完全没有拿分的人在学册里面很多，相信你听几堂课就懂了。这不是在教写作，这是在教套路。评审老师看很多作文，那么累。如果你想要拿高分，你要有一点体贴的艺术。蔡奇华老师是我心目中最会教作文的老师。如果你细细品味的话，你会发现为什么他教的同学全部拿高分。如果你想要在学校的作文比赛拿前几名，这也是非常重要的技巧。明年二月就是一零八课纲的学测了。如果你能够简简单单的学会方法，就可以轻轻松松拿高分。经过实验证明，肯定不是难事。我之前一直怕被诈骗集团利用，所以不敢宣传课程。现在看起来他们换别人了、哦。那但这课程在没宣传状况下，也有两千多个同学参与了。那网站里面有一堂是公开课程，就算没有。